0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achtervoeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van I'm a Foodie is er natuurlijk ook weer bij. Hoi Bart. Hey Arnaud, zeker hoor. En vandaag hebben we Gabi Herweijer te gast. En Gabi is, als je vaste luisteraar bent, en dat zou best kunnen naar meer dan 100 afleveringen, geen onbekende, uh, want we hebben eerder hele leuke shows opgenomen over PDS en over celiakie. En uh, Gabi is ook mede-auteur van Eet als een expert zwanger. En dat is dan waar we het vandaag over gaan hebben, want uh, voeding en zwangerschap, dat is echt wel een thema, want iedereen die zwanger is, die is daar veel mee bezig. Wat moet ik eten, wat moet ik niet eten? En uh, uh, daar gaan we het over hebben. Maar uh, uh, voordat we daar zijn, beginnen we, Gabi, waar we eigenlijk altijd beginnen. Namelijk, is er iets wat je frustreert in voeding van de afgelopen tijd? Wat je met ons wilt delen?
1: Uh, nou, ik blijf me toch frustreren over uh, alle onzin die op Instagram rondgaat. Over dingen die niet kloppen. Uh, maar ik heb, ja, ik zat erover na te denken. Maar ik heb niet echt één specifiek voorbeeld. Maar het blijft gewoon een beetje... het Algehele beeld van de onzin die wordt geschept. laat laatst in het nieuws, zoals je de vita kruidsupplementen. supplementen um, Dat ik denk, er is zoveel goede en betrouwbare informatie. Maar hoe bereikt dat de mensen? En waarom worden die Instagrammers wel gegeloofd? En wij de wetenschappers, zoveel minder. Um, ik had uh, afgelopen vrijdag een congres over het leerboek... Voeding. Uh, dat is een uh, leerboek. Wat wordt ges is geschreven door uh, allemaal wetens wetenschappers, artsen, diëtisten. En dat is de bedoeling dat dat in de geneeskundeopleidingen uh, terecht komt als, als leerboek voeding. En daar was een, uh, was een symposium voor met allemaal presentaties. Uh, van onder andere Jaap Seidel. En daar kwam ook gewoon een paar keer voorbij van waarom wordt. Jolante Kebouw wel gegelooft en wij niet. Bijna elke spreker zei dat. En dan denk ik, ja, het is toch eigenlijk ook te gek voor woorden. En uh, een concreet voorbeeld was, werd aangehaald was van oncologen. Dat uh, 70% van de cliënten durft niet tegen de oncoloog te zeggen... wat voor supplementen die je gebruikt. Terwijl, wow. um, dat kan hele erg interacties hebben met je, met je medicaties en chemo's. Dus dat is zo belangrijk. En daar zit dus meer mijn frustratie van... hoe krijgen we dit omgedraaid...
0: Ja, ik heb er wel een paar gedachten over, Gabi. Ik denk ten eerste, uh, mensen die zich niet baseren op wetenschap, laat ik het daar maar, of, of in ieder geval niet op goede wetenschap, um, die kunnen veel makkelijker zwart witstellingen poneren. En mensen houden van hele simpele antwoorden op moeilijke vragen. Yeah. Dus is iets goed of slecht? Uh, en het antwoord is gewoon goed of slecht. Dat vinden mensen heel fijn. Yeah. Dan kan het in een hokje. En voedingswetenschap kan dat niet. Uh, want nou ja, we vragen elke week dingen aan Jaap Seidel. Je noemde hem al. Yeah. En elke week geeft hij twintig minuten lang antwoord op één vraag bij wijze van spreken. Yeah. En is hij nog niet uitgepraat. Nee. Zo lastig is het om gewoon antwoord te geven op best wel... Want het hangt van zoveel dingen af. Precies. En zoveel uh, nuances. Ik heb een ook al mijn cliënten.
1: Die willen me dan uh, vragen dan of ze tussendoor een vraag mogen mailen. Ja, het mag met alle liefde. Maar ik kan vaak zo'n vraag beantwoorden. Het duurt voor mijn kwartier meestal. <laughs> en dat kan aan ja. mij, lissen, maar het is ook gewoon omdat het niet zo simpel is, vaak.
0: Ja, dus ik denk dat dat meespeelt. En als je daar, als je daar geen rekening mee houdt, dan is het simpeler en dus makkelijker voor mensen om, om die info tot zich te nemen. Yeah. En um, uh, ja, het zijn over het algemeen ook mensen met heel veel verstand van marketing, terwijl wetenschappers dat niet altijd zijn. Ik denk nee. dat dat ook wel scheelt.
1: Yeah. Nee, deze, deze antwoorden ken ik uh, uiteraard wel, maar ik frustreer Als je, je vroeg om mijn frustratie, dan, dat is deze. <laughs> ja, die vroeg ik.
0: <laughs> Zeker. Hey, uh, 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 voeding en, en zwangerschap, laten we even bij stap 1 beginnen, want het zijn vijf stappen. Yeah. Um, en, en stap 1 is gelijk negatief, maar het is wel belangrijk. Yeah. Wat mag je niet yeah.
1: als je ja, zwanger nog, bent? Nog een klein voeding. beetje introductie geven Arnaud. Wat? Ja, zoveel je wil. Want we hebben inderdaad twee podcasts uh, al opgenomen. PDS en soliaki Dat zijn twee van mijn specialisaties. En de derde is uh, zwangerschap. Dus we gaan ze zo uh, rustig af. Dus over een half halfjaartje meld ik me wel weer voor de volgende. Uh, <laughs> <laughs> maar ik heb uh, gevraagd om deze podcast op te nemen. Omdat ik wil heel graag een podcast maken van... Oké, okay, je hebt net een positieve zwangerschapstest gedaan. En uh, je bent zwanger. Shit, uh, ik had me eigenlijk nog niet verdiept in wat ik moest eten. Wat nu? Um, dus het is gebaseerd op eten als een expert zwanger. Uh, ik denk dat daar meer in staat dan wat we nu gaan bespreken. Maar dit is echt uh, eerste hulp bij, uh, bij zwangerschap wat betreft eten. <laughs> um, en dan komen we bij jouw vraag. Het belangrijkste, Nou nee, niet het belangrijkste. Maar er is gewoon een hele groep eten wat je niet mag. Um, en die wil ik juist even als eerste aftikken. Zodat we het daar kunnen hebben over uh, ja, wat je juist wel uh, moet eten. Precies. Ja. Um,
0: dus we pakken gelijk door. De, 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 je, je hebt net die test gedaan, hij, hij is positief. Ja. Wat moet je gelijk uit je, uit je voeding schrappen?
1: Ja, nou, allereerst is het goed om te weten dat er verschillende redenen zijn um, waarom je iets moet vermijden. Dat kan één zijn omdat er uh, schadelijke stoffen in zitten. Dus dan kun je denken aan alcohol of uh, misschien cafeïne. En je kunt. Uh, ...dingen moeten vermijden omdat uh, er parasieten of bacteriën in zitten. En dan kun je aan rauw vlees uh, denken. En dan zijn er ook nog vier verschillende soorten risico's. Want wat wij in ETHS zwanger, zwanger heel erg proberen te doen is... ...we leggen je de risico's uit. En die zijn soms echt superklein. En dan kun je denken aan uh, listeria en schadelijk in, uh, rauw vlees. Maar als je hem te pakken hebt... Dan is er wel echt een heel groot risico voor het ongeboren kind. Uh, en dat is zo lastig met, uh, met zwangerschap. Of uh, ja, tijdens de zwangerschap eigenlijk. De risico's zijn denk ik best wel klein. Maar de gevolgen gewoon heel groot. Nou, welke vier soorten risico's uh, wij beschrijven is het uh, Russisch roulette risico. Uh, dat gaat over rauw, vlees en vis. Dus je hebt geen idee waar het in zit. Je kunt het niet zien, niet ruiken. Uh, maar het zit ergens in een stukje. En ook als je een heel klein stukje afsnijdt en dat eet... dan zou het daarin kunnen zitten. Dus dat is echt Russisch roulette. Dan hebben we een beetje is-al-te-veel risico. En dan moet je denken aan alcohol. Elke uh, druppel kan te veel zijn, dus uh, dat wil je gewoon echt helemaal vermijden. We hebben ook een beetje best risico. En dat is bijvoorbeeld cafeïne. Dus daar mag je best uh, wat van hebben, maar niet te veel op een dag. En we hebben ook nog onbekende risico's... En uh, dat zijn plantengifstoffen. Dat zijn uh, gifstoffen die bijvoorbeeld in kruiden, en de, uh, kruiden zitten. Dus kruidentheeën, voornamelijk gaat het om. En dat was echt het hoofdpijn dossier van onze, van onze boek. Want dat was echt heel ingewikkeld. <laughs> en daar hebben we ook een externe iemand voor bijgehaald. Ja. Nou, concreet. Um, uh, wat je wilt vermijden of verhitten... dat is al het rauwe vlees en vis... Maar ook bijvoorbeeld gerookt en gedroogd vlees en vis. Want dat, um, dat is nooit verhit geweest. Dat is gewoon ingedroogd of gerookt. En dus zijn die schadelijke bacteriën en parasieten nooit gedood. Gerookter zalm is een bekende die daarom niet mag. Maar als je hem in een ovenschotel verwerkt... en er dus langere tijd op uh, 180 graden in de oven staat... dan wordt hij verhit en dan mag het wel. Uh, dan is het
0: risico ook echt nul.
1: Ja, want dan, als er dan okay. die lyceria of iets dergelijks in zat, dan wordt die gedood. Net als met bakken. Ja. Um, rauwe eieren geldt hetzelfde voor. Rauwmelkse kazen en melk. De meeste kaas in de supermarkt is verhit geweest. Dan staat erop op uh, Of nee, juist niet uh, staat dat erop. Um, daarvoor geldt ook, op een pizza mag het wel, want dan verhit hij weer. Mm -hmm. En um, er is wel een kaas in de supermarkt, de boerenkaas, die van rauwmelkse kaas gemaakt is. Dus ga er niet van uit dat alle kaas uit de supermarkt mag. En dan hebben we ook nog ongewassen groenten en fruit. Dat wil je eigenlijk ook vermijden, verhitten of wassen. Uh, dan kom je ook al heel eens. Nou, dan hebben we dingen die, uh, die je wil vermijden vanwege de schadelijke stoffen. Dat zijn bijvoorbeeld roofvissen en ook nog wel wat andere vissen, maar daar komen we straks denk ik nog wel op. Alcohol, voedingssupplementen met vitamine A, uh, allerlei kruidenpillen en drankjes en leverproducten. En beperken wil je koffiedrop, drop, uh, theeën en keukenkruiden, sommige ook. Ja. Uh. Dat is hem dan een beetje. Dit is een
2: hele lange lijst van wat we allemaal niet mogen. Komen ja. ook straks nog een hele lange lijst tegen wat we allemaal wel mogen zeker, of niet? Want uh, zeker. <laughs> want we in de, in de, de voorbereiding van de show hadden we gezegd: we gaan eerst even benoemen wat allemaal niet mag. Ja. Om volgens het positieve nieuws te brengen. Maar Precies. <laughs> um, als ik, nou, um, ik kan me voorstellen, als je uh, net uh, zwanger bent, of je bent al misschien een tijdje zwanger, dat je denkt: oké, okay, dit is een hele lange lijst wat allemaal niet mag.
1: Ja. Nou, kijk, en ik noem het nu ook even zo op. Hè, maar in het boek hebben we bijna overal denk ik een alternatief voor. Dus bijvoorbeeld um, daar hebben we twee pagina's aan leuke alcoholvrije alternatieven. Um, ja. Kaneel is een van de kruiden uh, die niet mag. Dat is vanwege de plantengifstof coumarine. Uh, dat zit in de incasia kaneel. Dat is kaneel die uh, veel gebruikt wordt. Die gebruikelijk is eigenlijk. Maar je hebt ook cylon kaneel. Dat uh, is ook gewoon in de supermarkt te koop. En daar zit die plantengifstof bijvoorbeeld niet in. Dus als je nou heel erg houdt van ja, havermout met kaneel, kun je die kaneel gebruiken. Dus we geven ook voor waar mogelijk een alternatief.
2: En bijvoorbeeld ook wel gelden voor bewerkte producten? Stel voor dat je een granola koopt waar kaneel in zit als ja, ingrediënt. Mm. Waar meestal gewoon kaneel op staat in de, op het etiket. Ja. Zou, zou, zou dat ook al ja, eh, kwaad ja. kunnen? Of zou je zeggen, ja, vermijd het waar het kan? Nou,
1: um, als je dit nu luistert en denkt... shit, ik heb hem misschien gezeten waar ik kaneel in zit. schiet niet in de stress. Ik zou het niet aanraden om negen maanden lang elke dag als ontbijt te gebruiken. Dan zou ik toch echt wel eventjes voor een ander ontbijtje kiezen. En datzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor appeltaart. Het schijnt dat er best wel vaak naar een verloskundige wordt gebeld. Shit, ik heb appeltaart gegeten. Um, wat moet ik nu? Nou, die enkele keer... Zo'n product met uh, kaneel is echt niet erg... maar je wilt niet zo'n musli op dagelijkse basis gaan eten, zou ik zeggen.
0: Hey, en um, je, je zegt de hele tijd dat mag niet. <laughs> maar uh, leer maar mensen kennen. Op het moment dat je dat zegt tegen mensen, dan gaan ze stijgen. Yeah. Um, mag het echt niet? Of zit er ergens toch nog een gaatje van... Oké, okay, als, je, als je af en toe iets wil van de lijst die niet mag... Uh, dan is dat eigenlijk wel oké, okay, omdat je dan het risico zo erg al hebt beperkt, dat dit nou ja, wel zou kunnen, als je er echt heel blij van wordt.
1: Ja, ik, denk, ik denk dat dat heel erg afhangt van die, die vier verschillende de risico's. Uh, weet je, een onbekend risico, zoals die plantengifstoffen, is gewoon een beetje, voelt gewoon een beetje gek om dat zo streng te vermijden. Want het zou best kunnen dat we er over vijf jaar achter komen dat het allemaal wel meeviel. Het zou ook kunnen zijn dat we er over vijf jaar achter komen. Shit, dit moeten we veel strenger vermijden. Um, maar goed, dat weten we nu nog niet zo heel goed. En dat was vroeger natuurlijk ook met alcohol. Toen werd dat ook wel gedronken tijdens de zwangerschap. Heel lang geleden. Maar of, Nu wordt het ook nog af en toe wel gedaan. Maar toen mocht dat, een glaasje. Um, toen wisten we ook nog niet. En nu zien we hoe groot die risico's zijn. En nu wordt het dus helemaal vermeden. En dat kan met plantengifstoffen voor mijn gevoel een beetje twee kanten opgaan. Of uh, van, oh, dit hebben we een beetje overdreven. Maak je geen zorgen. Of shit, we weten nu meer. Gaat echt voor En dat maakt het gewoon zo lastig. Uh, maar we proberen dit in het boek dus echt gewoon ja, uit te zetten. En dat iedereen zijn eigen uh, keuze daarin kan maken. En dat geldt hetzelfde voor Listeria. Ik geloof dat de kans dat je dat krijgt, 0,004%, is ja, super klein. Maar uh, we hebben ook een lijstje van wat er eerst gebeurt met de vrouwen die dat hadden. En ja, dat gaat. Van miskraam tot doodgeboorte. Dus um, dat is gewoon zo lastig daaraan.
0: Ja, is het ook. Nou, ik denk dat we nu dit lijstje van wat niet mag eventjes kunnen afsluiten. Want ja, het is zeker. heel belangrijk om te weten wat je dan het beste wel kan doen. En yes. waar je wel van kan genieten. Yes. Um, dus laten we naar stap 2 gaan. Yes. Gezond eten. Ja,
1: yes. uh, Nou, we hadden dit boek uh, helemaal gemaakt. En um, ja, het ging eigenlijk om al deze details van de zwangerschap. En hier staat niet per se een eetpatroon in van zo moet je eten. Want dat is eigenlijk Eet als een expert, ons eerste boek. En het is gewoon heel belangrijk om een gezond eetpatroon na te streven... Uh, tijdens de zwangerschap en um, ook de, ja, de tot twee jaar voor je kind zelf ook. En dat zijn de eerste duizend dagen, daar wordt steeds meer over bekend... Uh, Dokter Tessa Rozenboom uh, doet daar heel veel over. Je hebt het toevallig afgelopen vrijdag op het symposium ook weer horen spreken. En de voorbeelden die zij aanhad zijn aan had, echt indrukwekkend. Um, uh, bijvoorbeeld, uh, ja, dat is dan dieronderzoek hoor, maar muizen waarbij de ene groep tijdens de zwangerschap ondervoed was of heel laag in eiwit was. En de andere heel goed gevoed. Hoe dat nog twee generaties doorwerkt op een kortere levensduur. Uh, Generaties. Ja, ja, ja. Dus uh, je had die zwangere muizen. En zeg ik dat nou goed? En die kreeg, die, die kinderen, die kregen. Uh, dus de ene groep kreeg gewoon goed te eten en de andere slecht te eten. En, en dan. Die levensduur van die, sorry, één generatie, die was echt zoveel korter. Oh, ja. wauw. Ik overdreef net. <laughs> ja, dus je had twee groepen muizen. Eentje was ondervoed bij eiwit, ik geloof 8 energieprocent. en de andere gevoed gevoed, 20 energieprocent procent eiwit, um, die kregen dus baby's. En allebei die groepen die werden weer gesplitst, waarbij de een weer um, uh, ge gewoon gezond muizenvoedsel kreeg en de andere vastvoedachtig muizen eten. En dan zag je dus dat uh, de muis met het vastvoedachtige uh, korter leefde, maar tussen die twee groepen... van de zwangere moeder was er ook een heel groot verschil... Uh, dat die muizen korter leefden. Dus nou, dat is één van haar voorbeelden... maar zij heeft echt zoveel van dit soort voorbeelden... hoe belangrijk die zwangerschap uh, is.
0: En ook wel heftig of zo, want dat betekent dus... dat wat je uh, ouders deden, wat je moeder specifiek had... dat dat invloed heeft op jou als dit te extrapoleren is naar mensen... wat natuurlijk niet automatisch zo is. Maar...
1: Yeah. Ja. Nou ja. Waar Tessa Rozenboom bekend om is geworden... onder andere is het hongerwinteronderzoek. Um, de baby's die in de buik zaten... tijdens de hongerwinter... aan het eind van de oorlog... Uh, die ze zeven zijn... heel goed bewaard gebleven. Um, en daarin zien we... dat is nu ook een wat oudere generatie... en daarin zien we dus... Um, ik ken het hele reisje... niet precies uit mijn hoofd... maar meer westerse chronische ziektes... Uh, voorkomen. Dus... Uh, dat is natuurlijk nou, wel ik... echt een extreme situatie hoor. Maar. Ja.
2: Ja. Nou, we, we, we hebben in. Uh, wat is het? Show 20 volgens mij, of 25 ergens. Hebben we daar uh, ook een keer een show opgenomen met uh, Tessie, inderdaad. Over, ja. de, over de hongerwinter. Dus mocht je dit uh, horen als luisteraar. Uh, ik zal even de show notes erbij zetten. Dat is wel een uh, interessante show uh, ja. daarover.
1: Ja.
0: Maar okay, gezond maar... eten is dus belangrijk ja. voor, voor jezelf en voor het kind. Ja, om, om tientallen jaren. Om complicaties
1: te voorkomen en om. Uh, ja, je kind een gezonde start, maar ook gezond laten ouder worden. Dat is gewoon heel belangrijk. Dus hè, wat er dus heel vaak gebeurt bij de zwangerschap, waar wij net ook mee begonnen, is wat er allemaal niet mag. Maar het is dus ook heel belangrijk dat jouw voeding volwaardig is. En dan heb ik het gewoon heel simpel over genoeg groente, genoeg fruit, volkoren granen, noten. Um, weet je, nou best wel ruim zuivel gaan we het zo nog over hebben. Misschien vlees, vis of een vegetarische vervanging. Um, of... Ja, brood met jodium ook belangrijk. Dus die basis. Is zo, dat is heel als belangrijk.
2: Je, als, ja, als jij zegt genoeg fruit en groente, hè, moet ik nou, dan denk ik gelijk aan twee stuks fruit en uh, 200 gram groente. Ja. Dat wordt je dan eigenlijk uh, gewoon uh, wordt geadviseerd door het uh, voedingscentrum. Maar zijn die, uh, die voorwaarden anders als je zwanger bent? Moet je dan drie stuks fruit nemen omdat je een klein in de buik hebt en uh, nog meer groente? Of...
1: Nou, je hebt. Um... En dan gaan we eigenlijk al een beetje langzaam naar stap 3, de voedingsstoffen. Je hebt van alle voedingsstoffen um, iets meer nodig tijdens de zwangerschap. Maar je darmen gaan iets efficiënter opnemen tijdens de zwangerschap. Dus dat is een heel mooi systeem van je lichaam. En het idee is dat je inderdaad ietsjes meer calorieën nodig hebt. En als je dat dan doet met wat extra, dan weer een ene dag een extra stuk fruit. De andere dag een extra kommetje yoghurt. Als je dat op die manier oplost, die extra calorieën, krijg je ook weer wat meer voedingsstoffen binnen. Dus er is niet zoiets van, je moet tijdens de zwangerschap drie stuk fruit. Maar wel hetgene dat je meer honger hebt, hetgene dat je meer nodig hebt. Dat je dat invult met die gezonde keuzes.
2: Ja Bart? Ja, ja nou, ik was even aan het denken, het klinkt een beetje als een open deur. Maar ik kan me voorstellen dat uh, waarin die cyclus uh, van die negen maanden... Kan de vrouw dan het meest hongergevoel krijgen? Is dat zeg maar in de eerste drie maanden, omdat dan alles wordt aangelegd en gaat groeien? Of is dat juist aan het einde van, een, ja, van het tweede trimester bijvoorbeeld? Omdat dan alles klaar is en dan is het gewoon een kwestie van groeien, groeien, groeien?
1: Nou, in de theorie heb je in dat laatste trimester de meeste calorieën extra nodig. Maar beweeg je ook het minste. Um, dus dat heft elkaar vaak een beetje op. Ja, ik zie dit over in de praktijk zie ik het eigenlijk op elk elk moment voorkomen. Sommigen die komen bij, met acht weken zwangerschap bij me die zeggen: oh, ik heb zo'n honger. Uh, bij de andere begint dat eind, tweede trimester. Het kan ook te maken hebben met groeispurtjes van de baby. Uh, dat je dan meer honger ervaart. En mijn advies is dan altijd om bij honger dat dus op te vullen met extra basisvoeding. En niet bang te zijn dat je dan ja, dat je moet beperken omdat je niet te veel moet aankomen. Want dan ga je waarschijnlijk later snoepen ergens. Dus hongertrek, um, invullen met gezonde basisvoeding, daar heeft iedereen wat aan, want jij hebt geen honger meer. Je krijgt nog wat meer voedingsstoffen binnen, um, ja.
2: Dus op het moment als je in het normaal altijd uh, ontbijt met uh, twee volkoren broodjes en je hebt nu op een gegeven moment uh, heb je meer, meer trek en je gaat er drie of vier of vijf eten, voel je je niet schuldig dat je denkt, oh oké, okay, op die manier word ik misschien extra dik, wat Soms nee. misschien mensen ook wel in hun gedachten hebben van... ja, ik word al groter, waar ze al moeite mee hebben. En dat ze helemaal ja, niet opeens zeggen van... nou ja, ik word het, uh, drie keer zo zwaar, want de kilo's, Zeker. Die moet het weer Zeker.
1: Uh, zolang je bewust blijft eten... en goed naar je honger- en verzadigingsgevoel blijft luisteren... Uh, kun je daaraan toegeven. En sterker nog, als je daar strikt op gaat zitten... en jezelf gaat beperken, terwijl je nog honger hebt... dan ga, ga je die boemerang terugkrijgen. Dan ga je later snacken, snoepen. Uh, om maar ja. in die energie snel te kunnen voldoen.
2: Ja, want ik had eigenlijk ook al begrepen... ...alles wat je binnenkrijgt... Dat gaat primair naar de, naar, de, naar de foetus toe, toch? Of uh, is dat een, een broodje, aap, Jaap? Dat uh, als je iets hebt gegeten... ...dat het gelijk naar de, naar de baby gaat, zeg maar.
1: Uh, nou, ik weet niet hoe snel jij het gelijk bedoelt... ...maar ja, de, de baby eet wat jij eet. Dat komt in het vruchtwater terecht. Ja. Um, en dat zien we ook vanaf trimester 2 en 3... gaat je baby meeproeven.
2: Oké, okay, ja, gezellig. Dus ja. dan uh, geeft hij misschien aan, als je iets heel pittigs hebt gegeten, dat die baby in het verweer komt van, hallo, hier ben ik niet van gediend. Ja, of
1: juist uh, dat hij er alvast af aan wenst.
2: Ja, precies. Hé, hey, en uh, ja, ik neem het even over hoor, Arnoud. Um, Hé, hey, die supplementen, dat uh, staat ook in, uh, in het lijstje, als een stap vier, zeg maar. Is dat dan heel urgent om ook al pilletjes te nemen? Of ja, wow? en dan
1: laten we dan die voedingsstoffen en supplementen een beetje samen bespreken, want... Eén uh, nou, supplement, die is sowieso nodig. Foliumzuur, uh, B11, uh, vanaf vier weken voor de zwangerschap... tot en met tien weken na de tijdens de zwangerschap... niet na, tijdens um, heb je foliumzuur nodig. En dat is om, om een open ruggetje te voorkomen. Um,
0: Wacht, hoe doe je dat vier weken ervoor?
1: Ja, dus daarmee begin je eigenlijk vanaf het moment dat je probeert zwanger te raken... in ja. ja. Dus waarschijnlijk zit je het dan wel wat langer, uh, in de meeste gevallen... Uh, kan geen kwaad? Dat kan geen kwaad. Nee. Uh, dus die folie maar, suur... dat... maar is
2: het ook al... Hè? Ja, sorry. We willen niet mensen angst aanpraten. Uh, aan Stel voor dat je net zwanger bent. En je denkt... Hey, holy moly. Ik wist het niet. Dan begin je nu. Uh, ja, nee. Dan begin je nu, zeg maar. Ja. Maar... Uh, of moet diegene dat even afstemmen met de uh, verloskundige ja, of iets dergelijks? Ja, dat zou ik zeker van.
1: wel eventjes uh, yeah. laten weten. Maar dat gaat eigenlijk met alles wat je nu hoort. Wat je niet gedaan hebt. Of wel gedaan hebt. Wat niet had moeten. Of had mogen, whatever uh, je kunt die tijd niet meer terugdraaien. Niet? Nee.
0: Oh,
2: nee. nee, precies. Maar, maar dan gaan we in ieder geval, uh, als je nu weet, met de kennis voor nu, wij ja, daar gewoon ga je verder. En is het niet uh, te streng voor jezelf of ga niet in de penari zitten. Nee. Maar houd uh, positief. Precies. En je heb je wel dat je vanaf nu uh, positief uh, verder kan. Precies. Oké, okay, dus dat waren dus de supplementen. Waren er nog meer die je wilde toevoegen?
1: Ja, dan is uh, vitamine D. is eigenlijk. Uh, uh, er is vrij recent een nieuw uh, advies van de Gezondheidsraad uitgekomen waarin ze toch pleiten voor vitamine D-suppletie. En wij deden dat wel in het boek, maar niet omdat er bewijs voor was uh, om extra vitamine D te krijgen. Maar voornamelijk met het oog op dat, bijna, dat heel veel mensen een tekort hebben. Um, dus daarom gaat maar supplementeren, want grote kans dat je een tekort hebt. Um, in dat nieuwe rapport van de Gezondheidsraad zijn er wel wat aanwijzingen dat het ook een positief effect heeft voor moeder en, uh, en kind. Dus ja, ook als je een goede vitamine D-status hebt... is nu het advies om vitamine D te suppleren. Dus die zijn en, belangrijk.
2: En, en, ja, nog even daarop inhangt. Wij nemen deze show op dat het... Uh, nou, het is nu ochtends, maar volgens mij is het al 25 of 30 graden, zeg maar. Met een hoge zonfactor, zeg maar. van sterkte van, van yeah. de zon. Uh, moet je dan eigenlijk nog steeds doen? Of is dat als je een kwartiertje een, kwartiertje een beetje in de zon zit... of loopt dat je eigenlijk al genoeg... Ja, dat vitamine D aanmaakt via, via ja. de zon, zeg maar. Of is nou ja, dit is een dus vrij nieuw advies likken.
1: om vitamine D te gaan echt te suppleren in de zwangerschap. Um, het zou mooi zijn als er nu onderzoek gaat doen naar of er verschil is tussen zwanger in de zomer en zwanger in de winter. Uh, dat is er niet, naar mijn weten. Uh, dus ik zou het gewoon lekker altijd doen en... Ja, ik zou ook niet met je als zwangerschap, als je zwanger bent, aanraden om heel veel in de zon te gaan zitten om pigmentplekken te voorkomen. Dus je, als het goed is, bescherm je jezelf goed, zit je in de schaduw. Dus dan valt het misschien ook wel weer mee met die vitamine D aanmaak. Dus ik zou het als supplement nemen. Ja. Okay.
0: Er zijn er meer. Foliumzuur, dus vitamine D.
1: Vitamine D. Ja. En verder hangt dit er van af wat je eetpatroon is. En dan komt dat bruggetje met voedingsstoffen weer eventjes. Um, je hebt van uh, een paar voedingsstoffen echt wel... die zijn gewoon heel belangrijk tijdens de zwangerschap. En dat is bijvoorbeeld calcium. Uh, calcium zit uh, onder andere in zuivel. Ook wel wat in groene groenten en noten. Maar het best opneembare in, uh, in zuivel. Om aan de calciumbehoefte te voldoen in de zwangerschap... heb je echt wel richting de vier porties zuivel per dag nodig. En dan is een portie 150 milliliter. In de praktijk zijn porties meestal wel iets groter. Ehm... Uh, dus 4x150 milliliter calcium heb je nodig per dag. Dat is best wel flink. Ja. Want daarnaast is jodium ook heel belangrijk. En jodium zit dan weer in, in brood. Dat wordt toegevoegd aan middel van bakkerszout. Dus dan ga je ook richting de vijf, zes sneetjes. Dus vier porties zuivel en 5 tot zes sneetjes brood. Nou, dat is best pittig. Dan moet je je trek hebben. <laughs> Juist, precies. Um, nou krijg je deze twee voedingsstoffen ook wel uit allerlei andere voedingsmiddelen binnen. Dus als je het allemaal net niet redt... red je het misschien toch wel doordat het uh, elkaar versterkt. Uh, dus wat je zou kunnen doen om te kijken van red ik dit eigenlijk wel... is bijvoorbeeld de eetmeter invullen. Dat is een uh, app, computerprogramma van het voedingscentrum. En dan kun je eens uh, nou, drie, vier dagen... zal misschien al heel veel inzicht geven. Je mag het ook langer doen. Kijken van red ik al die voedingsstoffen wel als ik uh, gevarieerd eet. Krijg ik dan alle, van alles een, genoeg binnen... En dan hoeft het echt niet allemaal op groen te staan. Het mag ook oranje zijn. Uh, want je hoeft het niet allemaal elke dag perfect binnen te krijgen. Maar ja, uh, rood. Dus dat je echt onvoldoende binnen krijgt, wil je liever voorkomen. Ja, krijg je iets van uh, structureel tekort binnen, dan kun je twee dingen gaan doen. Of je gaat zelf of met een diëtist kijken. Hé, hey, hoe kan ik dit binnen mijn patroon um, ruimer binnen gaan krijgen? Of je gaat een supplement nemen. Dat mag ook. Uh, die keuze is, is aan jou of... Uh, ja, wil je iets in je eetpatroon veranderen, daarvoor gaat dat lukken. En als het niet lukt, wil je het suppleren. Ja.
2: En hoe zit het eigenlijk met de, de visvetzuren, uh, zoals een omega-3, 6, ja. 9? Ja. Zijn daar nog dingen die je wel moet
1: ja. of niet moet? Nou, vis is ingewikkeld. Hè? Want uh, we raden zeker aan om vis te eten vanwege de visvetzuren. Maar hij mag niet rauw zijn en het mag ook geen roog vis zijn. Of een andere vis waar veel uh, ja, dioxines en kwik in kunnen zitten. Ja, wat blijft er dan over? Nou, heel praktisch. Dat is zalm, forel en haring. En als je die drie, negen maanden lang, twee keer per week eet, hoef je niks te suppleren. Um, eet je het minder, wat waarschijnlijk in de meeste gevallen zo zou zijn, dan raden we ja. een, een DHA-supplement aan om in die visvetzuren te voorzien. En dat is vooral, onder andere belangrijk voor de hersenontwikkeling van de baby, maar ook voor het voorkomen van vroeg van boorden, bijvoorbeeld.
0: Yes, en dan hebben we alle supplementen gehad?
1: Of zijn uh, er... nou, IJzer is ook nog wel een belangrijke, maar IJzer. dat is een beetje hetzelfde verhaal als, als calcium en jodium. Zit het ruim in je voeding, dan niks aan de hand. En anders zou je het uh, kunnen overwegen om te snucleren. Uh, ga niet per se middeltjes als floradix gebruiken, want er zit echt heel veel suiker in. Uh, dat is de, niet nodig.
2: Maar als, uh, le, als luisteraar en je hoort dit. En je denkt, hey, ik wil je eigenlijk wel een update over hebben. Wat kunnen ze dan het beste doen? Moeten ze dan naar een verloskundige om dit te bespreken? Of, of kunnen ze eigenlijk ook gewoon naar een diëtist uh, om dit door te nemen?
1: Ja, nou, je, je kunt uh, meer, eigenlijk met, voeding, met tekorten kun je op twee manieren kijken. Je kunt je bloed laten bepalen. Uh, om te kijken, van, is er nu uh, volgens mijn bloedwaarders een tekort? Of je kunt je voeding laten berekenen of zelf berekenen. Dus Er zijn eigenlijk twee manieren om daar naar te kijken. Um, ...en die komen niet altijd overeen. Als wij uh, ijzer in rood rekenen, zeg maar, omdat je dat te weinig eet... ...hoeft het niet per se te betekenen dat je een tekort hebt. Um, dus ja, je kunt uh, zo zo de, de verloskundige prikt op ijzer. Uh, jodium is een stof die laat zich heel lastig prikken... ...want die voorraad zit in je schildklier. Um, dus je kunt niet alles prikken, maar ijzer en vitamine D bijvoorbeeld wel. Um, je kunt zelf met de eetmeter aan de slag, als je denkt dit kan ik zelf... Of je kunt eens naar een diëtist om je voeding te laten berekenen... om te kijken wat, uh, ja, wat je zou kunnen verbeteren. En dan kan de diëtist ook gelijk wat praktische tips uh, geven.
2: Ja, oké. Okay, maar mijn lokale diëtist in het dorp... die kijkt er niet, niet raar van op als ik twee, drie maanden in de zwangerschap zit... en ik zeg, hé, hey, ik wil gewoon even dat, je, dat ik samen met jou door mijn voeding heen loop... Of... Um, ik wil bepaalde waarden weten wat ik moet gaan uh, suppleren. Ja,
1: yes. uh, nou, ik kan niet in de hoofd van elke diëtist kijken... ...maar uh, ik kijk er zeker niet raar van op. En ik vind het juist eigenlijk alleen maar heel leuk om, uh, om dit te doen. Ja, ja.
0: Hé, hey, en dan hebben we ook nog een stap vijf. En dat gaat over gewicht en cravings.
1: Yeah. Ja, ik noemde net al eventjes dat nieuwe advies van de gezondheidsraad. En daarin hebben ze eigenlijk zegt uh, dat uh, uh, gewichtsverloop... Um, Tijdens de zwangerschap dat daar niks over te zeggen valt. Um, omdat dat van zoveel factoren van invloed is. Hè? De, de groei van de baby, hoeveel vruchtwater je hebt, uh, je bloedvolume wat toeneemt. Je kunt een hoge bloeddruk krijgen waardoor je heel veel vocht vasthoudt. Um, dus gewist tijdens de zwangerschap zegt gewoon heel weinig over gezondheid van jou en de baby.
0: Dus stoppen met wegen?
1: Wat mij betreft wel. Oké. Okay. Ja. Um, wat wel heel belangrijk is, is je startgewicht. Maar als je nu zwanger bent, kunnen we daar niet zoveel meer aan veranderen. Uh, dat is eigenlijk de beste voorspeller van uh, gezondheid voor moeder en kind. Uh, dus mocht je nog zwanger willen raken, dan is een gezond gewicht echt iets uh, om naar te gaan streven. Um, en dan hoeft het nog niet perfect te zijn. Maar als je er ja, stapjes naartoe maakt, uh, dat, dat is al winst. Um, dus gewichtsverloop tijdens de zwangerschap, uh, ja, dat mogen we echt los gaan laten. Dat, dat vind ik zelf wel heel mooi.
0: Ja, inderdaad. Dat zal ook een stukje rust geven. En cravings, wat wou je daar uh, over kwijt? Want dat is natuurlijk het is een heel bekend fenomeen voor. Yeah. Nou, voor wat iedereen, leuk is,
1: is dat er echt wel wat uh, onderzoek is. Is dat, dat cravings soms gerelateerd zijn aan uh, tekorten. En dat zie ik in de praktijk ook wel eens bij vegetarische zwangeren die opeens een craving krijgen naar uh, rood vlees. En dan vaak ook een ijzertekort hebben. Dus het. Het is wel echt iets van het lichaam uh, ja, wat laat zien van oh, ik heb dit echt nu nodig. En nou heb je snoep niet per se nodig. Um, niet. Maar, uh, <laughs> Jammer. maar het zou wel een teken kunnen zijn van energietekort. Dus dat je meer van die basisvoeding had moeten eten. En dan ja, op een gegeven moment had je het lichaam denken snoep omdat dat heel snel energie opneemt.
0: Oké, okay, dus je kan er wel naar kijken en er een soort van analyse op loslaten... dat er wellicht dus iets ontbreekt.
1: Dat zou kunnen, ja. En um, mensen die heel veel last hebben van cravings... Uh, ja, gaan we gewoon allemaal uh, trucjes proberen te toepassen... om het zo min mogelijk te laten plaatsvinden... of er zo goed mogelijk mee om te gaan. Hè? Dus dat die basisvoeding op orde is. Dat er allemaal kleine beetjes gedurende de dag wordt gegeten, Dat je misschien een alternatief hebt uh, om te nemen... wat er een beetje op lijkt, maar iets gezonder is... Uh, dus dan gaan we daarover nadenken.
2: Dus ik had eigenlijk met terugwerkende kracht tegen mijn partner moeten zeggen... van ja, die chocola heb je eigenlijk helemaal... dat heb je geen behoefte aan. Je hebt gewoon te kort gegeten op uh, de rest van de dag. Je had gewoon maar drie boterhammen extra moeten doen. Of een paar schaaltjes uh, yoghurt extra.
1: Dat had je kunnen zeggen. had je kunnen zeggen. Ik denk
2: alleen dat ik dan wel een poeier had gehad. Dat denk je ook. <laughs> kom nou mijn chocola, maar... <laughs> maar
1: <volgens laughs> me, me in dit boek zat er ook een voorbeeld van, uh, van Marijke... die uh, s ochtends vroeg drie kreeg kre 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 in kip Nuggets. Huh. <laughs>
2: oh, okay. ja. word ik wel vroeg op de fiets gestuurd om uh, eten te halen oké dan
0: ik wilde nog een andere oh. denk wel belangrijke vraag stellen want dit, ze, de, er zitten nu allemaal dingen in wat je niet mag en heel veel dingen die je wel mag of juist wel zou moeten doen um, en het is al een, best wel een spannende tijd mm -hmm. ik kan me ook voorstellen dat dit bij veel mensen toch wat stress veroorzaakt wat natuurlijk ook heel slecht is als je dat hebt ja yeah. Hoe, hoe ga je hier een beetje ontspannen mee om? Hoe kan je dit een beetje goed, natuurlijk en vanzelf doen?
1: Ja. Nou, dat vind ik ook een hele belangrijke, want uh, niet alles is natuurlijk maakbaar. En um, gynaecologie is echt een beetje een preventieve geneeskunde. Voorkomen wat je voorkomen kan. Uh, ik heb zelf een zwangerschap met uh, pre-eclampsie gehad, zwangerschapsvergiftiging. Uh, nou, als ik uh, ctrl-f doe in ons manuscript, denk ik dat ik wel tien dingen vind... Uh, waarmee ik het risico op pre eclampsie had kunnen verkleinen. En die deed ik ook allemaal. Maar toch heb ik het gekregen. En dat is met heel veel dingen die hier in beschreven staan. Je kunt niet alles voorkomen, uh, maar je kunt wel de risico's verkleinen. Maar dat is het. Weet je, dan krijg je hetzelfde principe als niet roken en toch longkanker krijgen. Dat kan. Dus niet alles is maakbaar. En soms heb je een keer. Uh, heb je een dag of dagen geen zin om perfect te eten? Dat zal die heel zijn op de risico's en het effect. Dus je probeert er gewoon naar te streven. Dat zal altijd mijn advies zijn. Maar geen stress als het een keer niet lukt. Of uh, je hebt toch een keer per ongeluk iets rauws te zippen.
0: Yes, en wat misschien ook wel een, een, een goed thema is om aan te stippen is... als je zwanger wil worden, wat kun je dan het beste wel of niet doen? Moet je dan al gaan eten alsof je zwanger bent? Of hoe, hoe, wat, wat adviseer je
1: dan? Ja, nou wat betreft alcohol adviseren we wel om dat uh, echt niet te doen. Uh, zowel qua gezondheid voor jouzelf en, en het kind wat er nog niet is, um, als voor de vruchtbaarheid. Dat adviseer
0: je um, gewoon iedereen altijd, toch? Ja, of sowieso.
1: Niet? Ja, hmm. ja. Um, maar ik denk dat een van de belangrijkste dingen is om te streven naar een gezond gewicht. En zowel als je ondergewicht hebt als uh, licht overgewicht en dat... Is echt niet op de BMI-randjes dat als je er één tiende overheen bent, dat je dan een perfect gewicht hebt. Maar wel richting, uh, ja, richting het gezonde gewicht uh, streven. Uh, stoppen met alcohol, uh, stoppen met roken uiteraard. Uh, dan voor vruchtbaarheid wordt er geadviseerd om matig intensief te bewegen. Dat is eigenlijk normaal bewegen. Twee, drie keer in de week sporten, dagelijks wandelen. Uh, maar niet. Dus heel weinig bewegen, maar ook niet overmatig uh, bewegen à la uh, topsport. Uh, dat adviseren we niet. Uh, er is minimaal bewijs voor wat antioxidanten slikken... om de vruchtbaarheid te vergroten. Maar ik zou daar niet al je zinnen op zetten. Dan zou ik toch echt streven naar dat gezonde, gezonde eetpatroon. Um, dat zijn wel een beetje de belangrijkste dingen.
2: Maar het betreft dus niet dat je godganse dag nu... Uh... En ananas moeten gaan eten of allerlei andere vruchten en dingen. Nee. En dat dat dus mogelijk de kans vergroot op uh, zwangerschap Nee, nee nee dat is natuurlijk
1: worden. wel wat je vindt op internet. Maar het echte antwoord is gewoon heel saai, gezond eten, ja. matig, intensief, mee, geen alcohol. Maar we,
2: we, maar we hebben het nu even over de vrouw. Maar als man, wat zou je dan nog eventueel uh, nog kunnen doen? Ja, zeg maar, qua... heel goed.
1: Dat hebben we ook in ons boek. Uh, kopjes en de man dan. Uh, <laughs> ja, het
2: gaat er ook nog een beetje bij te horen, dacht ik.
1: <laughs> nou, zeker. Hele belangrijke rol. En die wordt heel vaak vergeten. Maar uh, ook voor de man. Geen alcohol. Uh, stoppen met roken, gezond geweest. Eigenlijk diezelfde adviezen gelden ook voor de man.
2: Maar hoe, hoe zit het, hoe, hoe, hoe uh, werkt zoiets? Dat, um, als je zwanger wil worden, moet je eigenlijk een half jaar van tevoren stoppen met roken. Naast het feit dat, dat je dat sowieso niet uitdraagt, he, roken en alcohol, dat, dat snap ik. Of um, is dat binnen een week, maand, uit je, je systeem qua kwaliteit van,
0: uh, van je zaad?
1: Oh, die tijd, dat, nee, dat durf ik niet te zeggen. Dat durf ik niet te zeggen. Nee. Oké, okay, of... ik
0: heb nu wel een andere vraag, want je zegt, het streeft naar een gezond gewicht, yeah. zeg maar op het moment dat je zwanger wil worden. Yeah. Maar op het moment dat je, dat, dat je daar een beetje tempo achter wil zetten, dan heb je het al snel over krestiëten. En ik kan me niet voorstellen dat je daar fan van bent. Nee, dus nee, hoe nee. zie je die
1: verhouding? Nee, dus, nee is, uh, goed dat je dat nog even uh, aanhaalt. Ik zou dan zeggen, door middel van gezond eten en matig intensief bewegen, um, dat je rustig afvalt of aankomt. Um, dus het gezonde eetpatroon staat voor een crashdieet en tijdens de zwangerschap wel helemaal daar is afvallen echt een no-go dat wil je niet maar daarvoor um, gezond eten uh, met die basisvoeding uh, gezond bewegen en daardoor afvallen dat is het advies geen crashdieet want dan ga je juist in tekorten zitten en dat willen we niet yes ja.
0: Hey, heb je nog drie... Ja, we hebben al de hele tijd praktische tips genoemd. Het is een maar... hele show met praktische tips aanhoudt.
2: Ja. <laughs> Dit wil je Toch...
0: samenvatten tot de drie hoofd ja, ja. takeaways. Ja. Take dat.
2: Okay,
0: ja. Ja. Wat ja. zijn nou de dingen die mensen echt moeten onthouden... als ze aan deze show terugdenken wat jou betreft?
1: Ja. Nou, dat je niet alleen focust op wat er allemaal niet mag... maar juist, um, juist ook kijkt naar wat moet ik allemaal moet of dat mag ik allemaal wel eten, dat die, dat die basisvoeding ruimschoots op orde is. Dat is denk ik de eerste belangrijke. En de tweede is om toch. Uh, we hebben het eigenlijk heel graag altijd over voedingsmiddelen. Dat is lekker praktisch, brood, zuivel, etc. Maar in de zwangerschap zijn die voedingsstoffen. Uh, die kunnen we ook niet negeren. Dus de tweede is, vul je voeding eens dus een keer een paar dagen in in de eetmeter. Kijk hoe jij zit qua voedingsstoffen. Um, en als je er niet uitkomt, schroom dan niet om een, uh, om een diëtist te contacten, om met je mee te denken.
0: Yes. En ja, de,
1: nog een derde hè? De, de derde ja, is, ja, uh, ja relax en uh, geniet ook van de zwangerschap. En uh, streef niet elke dag naar perfectie, want dat, uh, dat is helemaal nergens voor nodig.
2: Helemaal goed. Maar je hoeft toch ook niet altijd op die roze wol te zitten, of op die blauwe?
1: Of, uh, uh, nee, die is er ook niet altijd. Geef me nu op
2: glad ijs. Als man, zijn dat ik daar een mening over vorm.
1: Nee, ik nee, denk het niet. Ik denk dat het goed is dat je het benoemt. Het hoeft niet alleen maar uh, uh, genieten lang levende lol te zijn. Nee.
0: Nee. Dus dat is een hard werken. Ja. Dat is het zeker. Zeker. Dat is het zeker. Het echte harde
2: werk is daarna.
0: <laughs> ook, ook. Er zit een hoop werk aan vast daarna. No maar het ja, is
2: allemaal fases, hè? Dus het is dus, dus weer negen maanden. Nee, oké. Okay. Laten we dat maar later in, in, in de podcast keer over hebben.
0: Yes. Hey, Gabi, wie zouden we uh, ook als gast moeten hebben in deze podcast?
1: Um, ik denk dat het heel leuk is um, om een van de redacteuren uit te nodigen van het leerboek Voeding. Want dus afgelopen vrijdag is. Uh, ...is uitgekomen. Uh, mm -hmm. Het zijn uh, twee artsen en twee diëtistonderzoekers. Ik denk dat het heel leuk is om hen uit te nodigen... ...hoe dit boek tot stand is gekomen... ...en wat, is, wat nu de intentie is met dit boek.
0: Yes.
2: Maar ik, ik uh, wil uh, namen. Uh, heb je daar suggesties bij dan? Uh, yeah. Wil je een, een, een van de samenstellers of iemand die... Um, yeah. Een bepaald hoofdstuk heeft uh, geschreven. Nee, ik zou
1: echt uh, de, een van de redacteuren doen. Dus dan de diëtist-onderzoekers zijn Henke uh, Kruisinga en uh, Nicolette Wiertsma, En dan hebben uh, we MDL-arts Gert Bauma en internist Maarten Soeters. Um, mijn voorkeur gaat uit naar de diëtist-onderzoeker, uiteraard. Maar um, <laughs> dat laat ik aan jullie.
0: <laughs> yes, helemaal goed.
2: Maar misschien nog wel leuk voor de luisteraar. Dat, uh, dat is dus dat leeboek Voeding. Dat is eigenlijk een heel dik boek van 735 pagina's. We willen jullie als. Uh, diëtisten en voedingswetenschappers hebben geschreven voor de geneeskundestudenten, toch? Klopt, voor voor uh, in samenwerking met... ook
1: met artsen. Uh, ja. ja, dus echt elk, ho het, elk hoofdstuk is door andere experts uh, geschreven. Dus uh, Marijke en ik hebben samen met Gert Bouwma het hoofdstuk Zulia geschreven. Uh, maar zo heeft elk hoofdstuk uh, zijn eigen specialisten die dat hoofdstuk hebben geschreven. Het is echt een heel mooi informatief boek. Ja.
2: Maar is dat met name alleen voor studenten of mensen in het werkveld? Of als ik dit luister als consument, ik ben daarin geïnteresseerd, is dat ook relevant? Of is het echt een hele zware, moeilijke tekst die als professional leest? Nee, het is wel een hardcore, een hardcore <laughs> ja. studieboek. Een studieboek? Ja. Oh, oké. Okay.
1: Nee, ik zou het niet voor als consument denken aanhouden. Of je moet heel erg geïnteresseerd zijn in voeding. Nee, het is Want echt bedoeld. studieboek. het is bedoeld, wel een zware kost om dat
2: goed te echt, kunnen begrijpen. Ja,
1: zeker, maar het is echt een studieboek voor geneeskunde, fysiotherapie, verpleegkunde, voeding en dietetiek. Uh, ja,
2: nou, dat is in ieder geval nog een grote doelgroep. Zodat, zo uh,
1: zodat voeding hopelijk wat meer in de spreekkamer komt naast medicatie. Medicatie is soms ook gewoon heel belangrijk. Yes.
0: Over goede boeken gesproken, Bart. Heb je tot slot van deze aflevering nog iets wat je wilt tippen of aanstippen namens IME Foodie?
2: Nou ja, uh, het is een beetje...
0: Uh... Een intikker. Ja, het het. He? Wat zeg je? Een beetje een intikker.
2: Ja, nee, dat ook nee. Nee, het is uiteraard natuurlijk uh, eten als een expert zwanger. Waar Gabi zelf aan de mee heeft geschreven. En nog een paar mensen uit het team. Uh, ja, het gaat dus echt over uh, zwanger worden. En tijdens de zwangerschap, dat is heel relevant. Maar ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat ook, ook al uh, eten als een expert dat dat ook gewoon heel relevant. Zeker. Is, waar, zeker. Gewoon van uh, de basisvoeding. Ja, ja. daar vind ik natuurlijk veel. Veel, nog veel meer over, maar ik denk dat dat twee hele relevante titels zijn. En trouwens, eten als een expert mini, op het moment is de kleine geboren, dan heb je weer de eerste fase van geboorte en de eerste twee jaar. Omdat, ja, ook uit persoonlijke ervaring, heb je, dan gaat het zo onwijs snel, want het wordt geboren hè, en je hebt borstvoeding of je kiest wellicht voor uh, kunstvoeding. En dan is die kleine hummel een maand of drie, vier en dan kan hij bijna rollen of zitten. En dan begin je eigenlijk al met, met vaste voeding... in de zin van oefenhapjes en dergelijke, weet je wel. Nou, dan heb je dat bijna. Dan gaan we beginnen met ei en noten. En, ja, en, en dat soort werk. Anyway, bij twee, dan kunnen ze gewoon voorwaardig mee eten. Yeah. Wat best wel fascinerend is natuurlijk. Yeah. Na twee heb ik persoonlijke ervaring... dan stoppen ze met eten. Dan stoppen ze het moeilijk met eten. Dan zit je weer tussen twee en zes. Overigens, men, uh, onze oudste, die is zes... die heeft dat echt moeilijk met eten. gehad jarenlang. En er komt nu opeens een kentering in dat hij denkt... Hé, hey, ik ga niet dood.
0: Oh, <laughs> Als ik gewoon te eten en dingen.
2: Dus dat is heel Mooi. fijn. En dan gaat hij tegen opa en zeggen... Nee hoor, ik ben een ijsje fan van uh, zalm. Nou, dan heeft hij echt... Heeft hij net een dag voor heeft hij voor het eerst keer in zijn leven... Ja, in ieder geval zalm gegeten. We hebben hem al tig keer aangeboden. Maar dan laat hij het gewoon links liggen. En nu doet hij net de uh, kwam: Nee, zalm vind ik heerlijk. Een broccoli. En, nou, zo gaat het wel. Maar in ieder geval, mocht je dit horen... En jij hebt het ook. In ieder geval, het is, uh, er is licht aan het einde van de tunnel. Dus dat is heerlijk. Het gaat je, over ja, nice. het gaat over alles heeft bepaalde fases. Heel ja, mooi. Ja.
0: En um, ik wil ook nog uh, zeggen: dat, uh, ken je nou iemand, of ben je, uh, ken je iemand die uh, met zwangerschap bezig is of net zwanger is? Uh, dan kun je deze show natuurlijk doorsturen. is een goede introductie tot uh, de, de, goede info uh, over, over, over dit soort dingen. Zoals Gabi in het begin al zei: het is heel frustrerend als iemand de verkeerde info binnenkrijgt en daardoor. Uh, ...verkeerde keuzes maakt. Dus... Uh, ...dat kan iedereen helpen. Ik wil ook nog even zeggen... Uh, ...als je dit luistert en je denkt... ...dit is leuk, geef ons sterretjes in je podcast-app... ...laat een recensie achter. Helpt anderen ook... ...om ons te vinden. Anderen die je niet kent. Uh, Vriendvandeshow.nl ...slash POV als je ons... Uh, ...financieel wil steunen. Uh, dan kunnen we dit soort shows nog heel lang... ...blijven maken en dat willen we heel graag. Dus we hopen dat we zoveel mogelijk... ...vrienden krijgen om dat te kunnen doen. Rest mij om jullie te bedanken. Dankjewel Bart. Hey, hey. Ja, zeker. Dat was
2: me waar genoeg. Gedaan.
0: Dankjewel, Gabi.
1: Hey, graag gedaan. Jullie bedankt dat ik hier mocht zijn.
0: Yes. Jij bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
2: Yes. yes
1: later.
2: Doei. Doei.